0: Ich habe es gar nicht
1: gesehen. Ja. Ja, ich wollte nur
0: noch dazu sagen, dass es natürlich auch noch die Möglichkeit gibt oder auch viele Politische oder, oder einfach Gefangene die Arbeit sowieso verweigern. Also auch gar nicht, gar, gar keine Arbeit annehmen im Klass. Also die dann auch nicht zu Sabotage treffen, sondern einfach sich von vornherein weigern zu arbeiten und dadurch natürlich mit diversen passen Sanktionen dann aufgelegt werden. Aber das ist dann auch ihre Art von Protest. Zu
2: ja, bei uns ist, glaube ich, glaub, zum Beispiel äh, den Arbeitsverweigerer Hofgang. Das heißt, wir hatten einen eigenen Hofgang, damit man, wir während Hofgang äh, nicht mit den anderen zusammenkommen, damit wir die nicht mit unserer Arbeitsunlust noch anstecken können.
3: Das, das haben wir ja schon gesagt, Kriminalität oder so, oder
4: das klassische System ist ja, trifft ja hauptsächlich die Armen, die ärmeren und starken Menschen in unserer Gesellschaft. Ja? Und die haben auch gar kein Geld und die sind nämlich froh, heutzutage, wenn sie wirklich Arbeit haben. Weil die müssen da leben, alles muss ich selber kommen. Tabak, Kaffee, Spür oder Kohle oder so, oder Hygieneartikel, Kulturartikel, das, das sind die Foten, die Arbeit ziehen. Und leider ist es die Tagen in der Situation, weil Arbeit knapp geworden ist, auch das, dass sie sich dann Leuten, die sich dann wieder setzen oder auf die Ideen kommen, oder da jetzt. Oder wir verbinden uns das sofort, sofort zu Störung gehen, sondern. Oder wenn Sie das mitkriegen, müssen, da einfach austauschen, dann kriegen Sie wahrscheinlich noch eine 30 Einkaufssperre oder Arbeitssperre.
3: Und die leider heutzutage aus. Warte mal, es gibt ja. Also ja, ich wollte eigentlich äh, auch auf den Hut hin, weil, ähm, also vielleicht bin ich auch total viel informiert, aber ich habe das auch mal so mitbekommen und ich habe mich auch mal mit jemandem im Knast unterhalten, also in Berlin halt so ein ganz gutes Theaterprojekt, die machen Theater mit Gefangenen im Knast und holen dann, dann Superarbeit auch rein, das ist das, das Projekt, ähm, also man kann dann halt in den Knast, kriegt man mit, so ein bisschen jedenfalls, wie da die Atmosphäre ist und ähm, die Leute führen dann halt dort Theaterstücke auf, mit denen sie auch so ein bisschen Stück weit ihre eigene Geschichte äh, darstellen können. Ähm, und im Anschluss gibt es halt auch die Möglichkeit, mit den Darstellern zu reden. Und ähm, da hat mir auch jemand erzählt, ähm, dass ein großes Problem ist, dass halt irgendwie Arbeit fehlt. Also viele Leute haben einfach, irgendwie nicht wissen, wie sie Gott dass sie in der sollen und deswegen eigentlich gerne arbeiten wollen würden, obwohl es natürlich nur was Klasse vorne ausprobiert ist. Und ähm, deswegen, ja, das passt halt, und wir für mich auch...
1: Warte
0: mal, warte mal, es gibt hier Meldungen, bitte. Oder Antworten, ich weiß nicht, wie wolltest du eine Antwort, ich habe es gar nicht gekriegt
3: nee, es war nur eine Erzählung.
2: Ich wollte nur kurz, dass du sagst, natürlich gibt es es. Und äh, ich erwecke jetzt auch nicht die Illusion, dass alle die Folgen Widerstandskämpfer werden. Äh, wenn ich gesagt habe, ich traue von 1.000 Gefangenen 80 und letztendlich 40 hat er dann sind es einfach 4% und ist, ist nach wie vor eine Minderheit. Äh, ich wollte eigentlich nur vermitteln, dass diese Minderheit in den Gästen größer ist, als wir bisher annehmen. Also gehen wir mal von diesen 4% aus, dann sind es ein paar hundert Gefangene, die wir noch nicht mehr alle kennen, weil wir irgendwie die, die wir damals nicht kennen, das sind vielleicht 100 oder so. Und das, das denke ich immer, ist zumindest für mich die Zielgruppe, die ich gerne erreichen würde. Also dass es auch die Freunde gibt, die das System super toll finden, unbestritten und äh, dass natürlich die gleichen Mechanismen wie draußen äh, auch funktioniert, dass die Leute den letzten Scheiß Job nehmen, weil sie irgendwie äh, sonst nichts zu rauchen haben oder äh, nichts zu buttert, das funktioniert dann eben ja. fast genauso. Aber was mir noch dazu kommt und nach wie vor ist eben auch, äh, dass, du auch was, äh, ja, dass du eben zur Arbeit verpflichtet bist, dass du auch äh, über, über den Entzug von Geld noch massive Sanktionen bekommen kannst wird nicht mehr so häufig angewandt, weil es eh nicht genug Arbeit gibt, aber dieses Zwangsmittel ist halt nach wie vor gegeben. Das heißt, ich können dich vier Wochen in Recht stecken, wenn du die Arbeit verweigerst. Arrest heißt, sie nehmen dir alles persönliche weg, also du hast, du hast nichts, Bücher äh, für vier Wochen
5: ist alles weg. Okay. Dann. Ich glaube, dass es so ein paar Bedingungen drin wie draußen gibt, die so eine... Gemeinsame Anti-Knast-Bewegung heute vielleicht schwieriger oder anders gestaltet als in den 80ern. Also ähm, drin, diese, was ich ja schon mehrfach genannt habe, diese Individualisierung und ähm, Isolation oder, oder dass eine Kommunikation schwierig ist, oder so eine Organisation überhaupt zu erreichen, wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ob das wirklich ähm, so krass ist, wie ich mir das auch vorstelle oder so, aber ich stelle mir das halt ähm, ziemlich schwer vor, so eine Kommunikation in Gang zu bringen. Und dann noch mal draußen, also ich weiß zum Beispiel auch von Gefangenen, die von diesem Hungerstreik das Jahr ähm, überhaupt nichts mitbekommen haben und noch nie was gehört haben und das, ähm, das ja auch so angelegt ist. Ähm, das hatte ich, und natürlich auch, dass es weniger äh, Gefangene mit einem politischen Background oder überhaupt mit einem politischen Background im Knast gibt, wo sich sowas entwickelt oder eher entwickelt vielleicht. Ähm, und dann ist es draußen, glaube ich, auch so, dass es äh, auch diese an die Antiknast äh, dicht, weil viel marginaler noch sind, als sie es mal, mal waren. Also ähm, so wie ihr das beschrieben habt, trennt ihr das ja auch gar nicht so, ne? so wie es ja heute oft gemacht wird, so Antidepressionsarbeit, Anti-Knastarbeit und so eine, ähm, sich darauf zu beschränken, so eine individuelle Hilfe an um Einzelne zu machen, was ja glaube ähm, auch eine Konsequenz daraus, ist, dass es so wenig kollektive Kämpfe gibt. Ne? Aber auch denke ich daraus, dass ähm, dass äh, viele gar nicht mehr den, den Anspruch haben, gegen Knäste zu argumentieren, sondern halt gegen Repression oder gegen ähm, vermutlich sogar unschuldig Gefangene oder so. Und auch die ähm, Strukturen, die langfristig sich vornehmen, an, an die Knastarbeit zu machen, enden halt oft genau da, dass sie halt Einzelnen Gefangene unterstützen. Und ähm, vielleicht mal inhaltliche Veranstaltungen dazu machen, oder ihr habt ja auch ein paar Beispiele genannt, was mögliche Aktionen sind, aber ich finde es endet ganz oft da, dass es so, so eine individuelle Unterstützung gibt und eine mögliche äh, Antikristarbeit. Ja, ich,
2: wir sehen dich schon, wobei wir für uns auch im Ingredient, wir machen Beteiligungswerflosen ja. Aktionen und so weiter. Aber im irgendetzig Antikristarbeit ist auch im engeren Sinn schon, äh, Müller genauso an die Psychiatriearbeit, äh, gegen Heide irgendwie, also dies, äh, Knast ist für uns nicht äh, reduziert auf, auf das, was wir heute als Gefängnisse bezeichnen. Irgendwie. So, es gibt viele Formen von Knast, also von der talkschule angefangen, ja, also insofern haben wir äh, schon einen wesentlich umfassenden Begriff von, von Knast äh, Und ich denke, es hat auch viel damit zu tun. Also ich, äh, also ich weiß, zumindest äh, früher, zu mein war es halt so, als irgendwie Heim und Gast waren halt auch in einer sehr engen Beziehung, weil also viele, die im Heim waren, waren nachher im Gast oder so. Es war, es war einfach tatsächlich so gegeben. Und auch die, die Zwangsmittel, die, die angewandt worden sind, also Arrest gab es sowohl in den Heimen als auch im Gast und äh, verschiedene Disziplinarstrafen wurden in beiden Institutionen gegeben.
4: Ja, also nochmal zu äh, den beiden Anmerkungen, dass sich die äh, Situation bezüglich der Zwangsarbeit äh, verändert habe und dass äh, im Knast unter diesen Bedingungen arbeiten zu können von einigen trotzdem sehr begehrt ist. Das ist sicher so und da haben wir auch Rückkopplungen zu, dass wir auch gerade auch kritische Gefangene sagen, dass die einzige Möglichkeit, dem Knast wirklich, dem Knast wirklich weh zu tun, ein gemeinsamer Arbeitsstreik sei, dass sie aber derzeit wenig Chancen sehen, dass sich sowas entwickeln würde, gerade weil es der, der weniger... Arbeit gibt und äh, doch ein großer Anteil von äh, Gefangenen, die für die paar persönlichen Sachen, die sie äh, sich zusätzlich zu dem Klassiker besorgen können, sie halt äh, nur über die Arbeit leisten können. Und das ist natürlich eine Art, wie äh, die, das herrschende System äh, die Gefangenen recht, wieder mehr im Griff hat. Andererseits gibt es halt Leute, die sagen, das wäre die Möglichkeit, äh, wie man sich effektiv wehren könnte und äh, der Michel äh von uns, der jetzt heute nicht mit dabei ist und mit dem auch die bei Zusammenarbeit Zusammenarbeitjährigen geworden ist, aber wir ja im gleichen Ort sind, der macht ja sehr, sehr viel Kontaktarbeit und versucht über den Mauerfall einen Rundbrief von Gefangenen, also Texte von Gefangenen zu sammeln und das wieder allen Gefangenen zu schicken, sodass unter ihnen ein Austausch da ist. Also auch ein Versuch, jetzt nicht nur Öffentlichkeitsarbeit nach draußen zu machen, sondern mit wieder so eine Vernetzung zu versuchen, das heißt also die kritischen Beiträge äh, unterschiedlicher Gefangenen an unterschiedlichen Knästen äh, zu sammeln und an alle Beteiligten, an der Diskus, für die Diskussion Beteiligten äh, zu schicken. Äh, und äh, ich kann nur, nur hoffen, das darüber, dass wir von mehreren verschiedenen Stellen aus versuchen, die kritischen Gefangenen, die auch noch eine gewisse Aktionsbereitschaft haben, zu unterstützen äh, und die Kommunikation mit den Gefangenen vielleicht etwas zu erleichtern, dass sich wieder eher äh, so ein Bewusstsein davon entwickelt, dass auch gemeinsame Gegenwehr möglich ist äh, und in welcher Form das vielleicht sein könnte. Von daher hat zum Beispiel die äh, Überlegung: Auch nicht sowas wie äh, ne, FAU oder sonst wie, also Unterstützung von bereiten Gefangenen äh, und andererseits äh, Austauschmöglichkeiten zwischen den Befangenen, wie das was auch in den Westen stärken könnte. Nicht, dass wir es produzieren, aber dass wir vorhandenes das, äh, Widerstandspotenzial stärken äh, und äh, dadurch vielleicht das auch wieder dass mehr ausweiten könnte. <lacht> ja.
6: Also wenn das mit dem Arbeitsding wegfällt also und gerade wie viele Leute auch wenig Geld haben, frage ich mich, wie ist es dann mit ähm, Geld in den Knast schicken? Wie weit ist das möglich? Sind die Preise da sehr hoch? Also das tut man eigentlich die Geld davon, die ins Knastsystem investieren irgendwie? Und wie sieht es oft mit, dem, mit der Solidarität untereinander aus? Also teilen die das dann auch? Oder gibt es dann irgendwie auch Druck, dass sie sich gegenseitig wegnehmen? Was der, was habt ihr davon?
2: Es kommt äh, mit der Solidarität und Land, es kommt darauf an, drauf an äh, wie stark äh, diese Netzwerke sind. Also ich sage mal, so bei uns ist glaube es ein sehr großes Netzwerk. Äh, das hat aufgefangen, wenn einer eine Einkaufsstelle bekommen hat. Haben die waren einfach ausgegeben. Äh, ich weiß jetzt, äh, in Rheinbach funktioniert es zum Beispiel unter so zehn Gefangenen ähnliches. In diesen kleinen Netzwerken kann man das schon organisieren. Äh, mit Geld schicken ist natürlich äh, problematisch, weil äh, in U-Haft, klar, kannst du von deinem Eigengeld einkaufen. In Strafhaft äh, ist, kannst du vom Eigengeld eigentlich nur Briefmarken oder, das Sachen einkaufen. Als Arbeitsverweigerer äh, hast du nicht mehr einen Sozialeinkauf. Also wenn du die Arbeit verweigerst, es gibt einen sogenannten Sozialeinkauf, der liegt für etwa bei 30 Euro im Monat und äh, den kriegst du aber nicht, wenn du die Arbeit verweigerst. Also das kriegen nur die, die eigentlich arbeiten wollen, aber für die keine Arbeit da ist. Pakete, Pakete werden mittlerweile flächendeckend eigentlich in allen Bundesländern abgeschafft.
4: Also vorher gab es drei äh, Pakete pro Jahr mit, mit bestimmten äh, vorgeschriebenen Sachen, die drin sein dürfen oder die nicht drin sein
1: dürfen,
4: und, und das wird aber äh, abgeschafft.
6: Wenn man Geld reinschickt, dann bringt das gar nichts, wenn man hm. nichts kaufen kann.
2: Doch, man kann jetzt statt der Pakete kann man von Bundesland zu Bundesland und von Gras zu Gras unterschiedlich einen bestimmten Geldbetrag, dann okay.
4: Nur als Ersatz für diese Pakete, äh, weil die Pakete abgeschaltet werden, Aber nicht einfach so, sondern in dem Zeitraum, wo ansonsten Pakete geschickt werden, drei Mal pro Jahr. Also damit die dann sowas ähnliches wie so ein Inhalt eines Paketes sich selbst... Äh, anschauen zu können, was zu Knastpreis überhaupt nicht geht, was überhaupt nicht geht, weil dass äh, man irgendwie äh, selbstgebackenen Kuchen oder irgendwas wo man einen Gefangenen kennt und weiß, dass es gerne, das ist ja halt gar ein ein Recht von so einem überfeuerten
1: äh, äh, Knasthändler und so weiter. Also das ist also aber gehen,
2: gehen, muss man sehr beantwortlich sein, weil äh, es gibt mittlerweile auch die Tendenz, aber zum Beispiel die Hofkosten. sehr äh, bezahlen zu lassen. Das heißt, also, wenn du die Arbeit verweigerst, haben sie theoretisch die Möglichkeit, dir von dem Geld, das dazu geschickt wird, sollst du dir die eigene Kredite noch bezahlen. Es wird auch teilweise praktiziert.
6: Ja, man im Jahr ist pro Gefangener 300
2: Also ja. Das heißt, die darf man ein darf im Jahr drei, drei, drei Pakete beziehungsweise dann um die Betrag, wo er dann etwas Handwerk machen kann.
6: Okay. Ja, ich würde an, an dich, für vielleicht Gründe dafür, dass... Kastkämpfe eben heutzutage schwieriger zu führen, die Spritzen sind. Ähm, das ist, glaube ich auch, dass das Kast es heutzutage einfach viel eher schafft, äh, diesen Anspruch zu resozialisieren, äh, ähm, eben viel glaubwürdiger darzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass damals Kast ähm, noch einiges offensichtlicher repressiver war, als es heute ist. Und dementsprechend glaube ich auch, ich mir vorstellen kann, dass unter Gefangenen eben. Ähm, dieser Druck und vielleicht sogar dieser Wille sich diesem äh, Konstrukt von, oder, oder dieser Idee von Resozialisierung zu eben auf jeden Fall da ist und ich glaube, dass auf jeden Fall noch ein Grund dafür sein kann, warum eben ähm, Kämpfe in den Klassen noch ein bisschen schwieriger sind als damals. Das
4: war mir sehr zu bezweifeln. Also die Zeit, von der wir jetzt gesprochen haben, da ist eigentlich viel mehr über äh, Resozialisierung noch gelabert worden. Inzwischen wird wieder viel stärker äh, das Moment des Strafens, auch als gesellschaftliche Hetze äh, hervorgekramt äh, und äh, ja, viel weniger von Resozialisierung äh, gesprochen. Äh, vor den, äh, den Reformen, die da das Strafvollzugsgesetz äh, war, da war äh, wurde nicht so von Resozialisierung gesprochen, sondern da wurde von bestrafen, und den Leuten halt äh, äh, schlimme Lebensverhältnisse produzieren. Das war dann eher gesellschaftlich anerkannt. Aber als die Strafjustiz äh, und Knast äh, mehr und mehr in Frage gestellt worden ist in Bezug auf seine Wirksamkeit, da haben sie dann irgendwie äh, die äh, Ideologie äh, von äh, Resozialisierung mehr hervorgekehrt, und und was inzwischen wieder ziemlich äh, wegpackt.
7: Genau, das den halt dazu. Ich glaube, dass es halt der Eindruck halt auch daher kommt, wie du vorhin schon gesagt hast, dass er halt, aber ich würde ihm zustimmen, aber dass er auf der anderen Seite halt auch stark versucht wird, über die Medien und so weiter so ein Bild von Knast zu erzeugen, dass halt so eine totale äh, keine Ahnung Romantisierung von Knast irgendwie. Zum einen so Produkte, die auch verkauft werden, so Knastware und so weiter. Zum anderen aber auch von so einer Vorstellung, von so Hotelvollzug und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass sowas schon, vielleicht kommt daher, von so einem bestimmten Blick, also ähm, so einem bestimmten Blickwinkel, aus dem ich das betrachte, aber ich habe das Gefühl, dass sowas schon ziemlich präsent ist, auch, oder auch die ganzen Nass-Serien, dann irgendwie Fernsehen und so weiter, dass halt schon so eine Romantisierung wieder stattfindet, die halt, vielleicht dann sowas äh, suggeriert, dass das irgendwie äh, relativ viel schwer ist oder auch so.
1: Ja.
3: so ja, also ich wollte noch mal fragen, ähm, und zwar, also ich habe letztens von so einem Projekt gehört eben auch mit diesem, also nicht mit diesem Knastware, aber mit diesem mit solchen Taschen, die in einem Frauenknast irgendwo produziert werden. Ich weiß ich genau, wo das ist. Und ähm, das wurde eben in diesem Artikel mehr so als Sozialprojekt dargestellt. Also das ist sozusagen keine über,
1: keine Firma, die jetzt in dem Knast die Taschen produzieren lässt, sondern das sind eben das ist dann sozusagen die
3: ja, Aufenthalte, Frauen dort und dann wird das aus dem Haus verkauft. Und ich wollte mal fragen, ist das nicht eine Art von Resozialisierung, also ist denn Resozialisierung jetzt im Grundsatz schlecht, weil ich dachte immer, dass es das sozusagen <lacht> dann auch was zu tun
2: gibt, wenn sie irgendwas zu tun haben, den Tag über, dann ist das doch auch was Gutes. Also äh, Resozialisierung, in welche Gesellschaft, frage ich mich jetzt als Anarchist, äh, ich möchte in diese Gesellschaft nicht resozialisiert wird, weil ich nicht schlecht bin. Und äh, alles, was, was du jetzt sagst, äh, diese Vorzeigeprojekte, ja, und der Gast hat ihm, es gibt nicht den Knast. Äh, diese Gäste, äh, die äh, diese Vorzeigeprojekte haben, haben auch dahinter irgendwo ganz in der Ecke noch ihren Trakt stehen. Auch Santa Fu macht seine äh, Santa Fu Klamotten ist mittlerweile ein Label sehr begehrtes. Äh, und das mit, mit den alles, aber viel wichtiger finde ich momentan, dass es so wenig Aufmerksamkeit gibt es ist ein gesellschaftliches Problem äh, die Angst vor dem Abstieg äh, und hinter jedem steckt die Drohung hinter dem Hartz 4 empfänger steckt die Drohung, Machst du den nicht, kommt die Kürzung magst du das nicht und das Ende dieser Drohung ist eben äh, ja, oder das vorläufige Ende ist eben dann der Gnast. Und insofern denke ich mir, äh, gibt es mittlerweile auch wirklich äh, ja, so, als, als Hand zum Konservatismus bezeichnet irgendwie, also eine irrsinnige Angst äh, vor dem sozialen Abstieg und äh, auch, es, es wird man auch in anderen Bereichen, also auch im, im, im Bereich äh, von, von Obdachlos oder so, also wenn früher irgendwie wohnungslos irgendwie äh, ja so mit Bedarf gesehen werden, so äh, entwickelt sich halt also heute eher das US-Bewusstsein, äh, ja, wenn einer liegt, dann steigt man lieber drüber, als was zu machen oder so. Ja, und zum
4: Vergleich mit normalen Zwangsarbeit gibt es diese neuen Knastlabels, also bei der normalen Knastarbeit merkt man halt nicht als Kunde oder Kundin, dass das im Knast hergestellt wird, wie jetzt diese Kopfschalter oder was, ne? ja. äh, welche diese Labels, das soll dann halt irgendwie schick sein, dass die Leute wissen, ah, dass es im Knast gemacht wird und das gibt dann ein gewisses Kribbeln, weil das halt eine besondere Produktionsstätte ist. Was die Gefangenen da selbst von haben, habe ich gar nicht so genau ver äh, verfolgt, äh, aber ich denke, dass sie nicht sehr viel mehr davon haben, äh, außer äh, da, dass da jetzt Propaganda damit gemacht wird, äh, dass ne, also Gefangene das sichtbar gemacht wird, dass Gefangene das machen. Äh, und äh, es gibt ja auch. Äh, Sachen, die Gefangene gerne machen, mit denen sie sich gerne beschäftigen, wie zum Beispiel also, äh, Gedichte schreiben oder auch malen äh, oder, oder kunsthandwerkliche Geschichten machen. Äh, und äh, da äh, wird ja dann teilweise auch vom Knast aus werden Ausstellungen gemacht und werden diese Sachen verkauft. Äh, aber die Gefangenen kriegen, soweit ich weiß, dann mal gerade... Äh, so, so viel, dass, dass sie wieder neue Gewinner machen können, also die Materialkosten.
0: Ne? Ich würde es auch mal äh, zu dir sagen, zu, zu dem, was du meintest mit, ja, wir haben da ja schon was zu tun. Ähm, also das, das kann man eigentlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen kritisieren. Erstmal, dass sie, dass, ähm, der Knast an sich irgendwie ein privates Unternehmen darstellt, was irgendwie Gewinn erwirtschaftet aus den Gefangenen und das nicht zu knapp, auf jeden Fall also die Gefangenen kriegen richtig, richtig wenig Geld für ihre Arbeit, die sie da leisten. Also das ist schon mal der erste Kritikpunkt, wenn man sagen würde, man findet das Systemknast okay und man findet auch, dass die Leute da arbeiten, ist okay, dann, dann sollten sie wenigstens in die normale Zeit werden. Und ähm, ja, zum anderen, was erst schon erwähnt wurde, diese, durch diese Labels wird ja sozusagen der Knast in den Köpfen der, Leuten, der Leute noch viel gefestigter. Also... Das ist nur eine. Also Ich könnte vielleicht noch drei, vier andere Sachen sagen. Aber das ist schon auf jeden Fall... Ja, man soll sich davon echt nicht blenden lassen von diesen Geschichten.
2: Aber wie bescheiden wir geworden sind. Jetzt begleiten wir schon, die Gefangenen kriegen zu wenig Geld. Ja, nein, ist es ist
0: nicht meine Kritik. Ich wollte nur, dass wir ständig auf dieses Ding... Ne? Also meine Kritik ist auch tiefgründig. Ich
2: wollte gerade ich, ich wollt sagen, weil damals vor 20 Jahren hat sich unter anderem eine unserer Bündnisgruppen ausgekriegt, weil wir nicht zur Zwangsarbeit gemacht, dann haben sie wir sind gerutscht gegen Zwangsarbeit, aber wenn jemand unbedingt meint, er müsste diesen Scheiß machen, dann soll er wenig Tariflohn kriegen. Und das war schon absolut verraten. So Da haben sich die Zeiten ein bisschen gewartet. es jetzt mal mehr
5: Du hast das Beispiel Malen genannt ähm, und äh, das passt ein bisschen zu dieser äh, dazu Schleppslösung zu haben oder so und dass das wieder auch nicht äh, einfach ist. Also ich habe zum Beispiel auch Kontakt zu einem Gefangenen, der sich das ähm, rechtlich erstreiten musste, überhaupt malen zu dürfen, weil er jetzt auf dem ISO hat, das sind natürlich eine andere Bedingungen, aber ähm, wo, es auch, wo halt auch klar wird, dass dieses... Ähm, dass das auch nicht einfach gemacht wird, für wir gefangene sich zu beschäftigen mit dem, was sie äh, wollen, also wenn sie das selber wollen. Also es konkret so, dass auch, ähm, das auch immer an Bedingungen gekoppelt wird, zum Beispiel, dass er die Bilder verkauft ähm, und äh, nur wenn er quasi äh, ja, sich damit verwertbar macht und äh, die Bilder verkauft, darf er weiter malen und wird ihm das erzogen und er darf auch immer nur damit machen, damit er das, das reproduzieren kann und wieder malen und kaufen kann und, ähm, also das ist nicht so, dass Beschäftigung an sich dann länger gefördert wird, oder vor allem nicht, wenn sie im Interesse der Gefangenen... Die Zahl der
2: Pferdstudenten ist, ist äh, dramatisch gesunken. Also, äh, der was? Der Pferdstudenten. Du kannst ja theoretisch ein Pferdstudent im Glas machen, aber die Bedingungen sind so erschwert worden, äh, dass es eigentlich kaum mehr möglich ist. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es keinen einzigen Pferdstudenten mehr.
5: Äh, ja. <lacht> Apropos Frauenknasten, ganz grundsätzlich wollte ich mal fragen, ob und was für Erfahrungen ihr dann zum Beispiel mit Frauenknasten gemacht habt, oder
1: Frauen im Knast? Ähm,
4: Es sind viel weniger Frauen im Knast äh, als Männer. Die Frauen landen eher in der Psychiatrie, äh, die Männer eher in den Knasten. Äh, und äh, sie sind dann auch mehr... Äh, äh, mich gerade weil man sie nicht so sortieren kann. Äh, der Widerstand bei den Männern ist im großen Teil in den Langzeitknästen, äh, wo ja, die Leute nicht viel zu verlieren haben und dann sagen, also, diese, diese Form von Entwürdigung will ich mir gefallen lassen, während äh, vergleichsweise wenige äh, Frauen in den Knesten mit Landstrafen sind die nicht mit Frauen die schnell wieder rauskommen. Von daher ist es um einiges schwieriger, da Widerstand hervorzurufen. Es gibt es zwar auch manche Formen, die dann nicht so öffentlich werden, aber Formen von Alltagswiderstand gibt es auch, ich bin vor Jahren halt so gerne mal für zwei, drei Wochen in den Knast gegangen, um solche Frauen kennenzulernen, weil ich dann also meine nicht bezahle, da darf ich als Gefangene rein und nicht nur bis zu, ins, ins Besuchszimmer äh, und habe dann halt versucht, irgendwie meine Ohren aufzusperren, wenn die Frauen sich ein bisschen gerade machen und mit denen haben wir dann auch irgendwie eine Zeit lang äh, irgendwie Kontakt gehabt, äh, aber... Es sind halt nicht so viele Beispiele da, die über den langen, äh, längerfristigen Knast weil du halt ziemlich eine gute Erfahrung hast mit den Plätzefrauen.
2: Ne? Ja, also ein Beispiel von äh, Widerstand. Äh, und die, die Frauen mit den haben auch mal einen Hungerstreik gemacht. Also, aber das war auch ein bisschen Aber du hattest die Frage noch. Ähm
6: also Ich bin ziemlich kritisch auch mit dem Begriff von Resozialisierung, weil es, ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein Propaganda-Begriff ist. Weil es ist ja nicht so, dass irgendwie nicht soziale Menschen jetzt in den Knast kommen und dafür irgendwie resozialisiert werden, sondern man kommt in den Knast, weil man nicht ins System passt oder im Bund ist und sich so nicht alles gefallen lässt. Und man wird mehr, meine, mehr asozialisiert in sind also einfach zu leben und zu, müssen, zu kämpfen das ist eigentlich nur so aus der Technik oder irgendwas gelesen deswegen finde ich es gut, wenn man das vielseitig desozialisieren hat, das ist nicht der Fall, dass das so das da passiert also es, und es ist auch viel wahrscheinlicher, jemand der was verbrochen hat und so, wenn der gar nicht bestraft wird, ist es unwahrscheinlicher dass er irgendwie nochmal was gespracht äh, hat, zu als wir, wenn jemand dann irgendwie im Knast war und dann das ist schon viel mehr Leiter oder so. Der ist dann abgestellt der hat so die ja.
4: Schwierigkeiten, danach äh, wieder Fuß zu fassen. Äh, und der kann halt auch noch ganz machen Techniken dessen, was er machen kann, dazugelernt haben. Ja, also insofern, äh, ja und wie gesagt, wie schätzen wir diese Gesellschaft an? Wollen wir an diese Gesellschaft angepasst sein? Resozialisieren heißt anpassen an die herrschenden Verhältnisse in dieser Gesellschaft.
7: Und, ja, ich würde gerne auch nochmal auf die Perspektive zurückkommen. Also für mich gibt es tatsächlich äh, nicht nur so den großen Unterschied in meiner Vorstellung zwischen drinnen und draußen. Ähm, ich glaube, dass das Drinnen halt äh, den... Staat oder dem auch immer leichter fällt, Druck auszüben. Wir haben da noch ein paar äh, Druckmittel in der Hand, weil ein Mensch im Knast einfach den Herrschenden, wie kann gesagt, irgendwie viel halt, äh, also krasser ausgeliefert ist als wir draußen und weil sie viel schwerer an Informationen rankommen und sich schlechter organisieren können. Und für mich ist schon. Äh, klar, also dass das verknüpft ist und dass es einfach momentan, ähm, dass ich glaube, dass früher vielleicht auch mehr gelaufen ist, weil allgemein gesellschaftlich mehr gelaufen ist und weil mehr Leute dadurch, dass es auch in unseren Bewegungen mehr Leute gab, die ähm, offensiver und intensiver für das, was sie erreichen wollten eingetreten sind und somit auch im Staat vielleicht mehr in Gefängnis gebracht haben, viel mehr Leute aus, die schon politisch waren, in den Knästen drin waren und da auch äh, bestimmte Sachen, Diskussionen auch angestoßen haben und versucht haben, sich mit den Menschen im Knack zu organisieren, zusammen. Deswegen ist mehr gelaufen, denke ich, früher. Ja, momentan läuft wieder, wieder wirklich an die Repressionsarbeit, das, das ist so, dass... Ähm, naja, das also war es wahrscheinlich auch immer, aber heute gibt es noch viel weniger Leute, die sich dafür interessieren und ich glaube, dass sich das alles ein bisschen äh, gegenseitig bedingt. Also es wird auch niemand äh, wirklich was riskieren, wenn er, er sich weiß, äh, okay, und nachher stehe ich mit der Repression und in um letzter Konsequenz in dem Staat ja auch knast irgendwie allein da. Also das ist für mich alles äh, zusammen mit Perspektiven von äh, ja, der anarchistischen oder wie auch immer, einer revolutionären Bewegung und ähm, was im Knast läuft oder was da sich bewegt. Ähm. Das
4: finde ich sehr wichtig, äh, weil äh, Bewegungen draußen und äh, ermutigende Beispiele draußen ermutigen auch drin. Und äh, andererseits eben auch das äh, Bewusstsein von Gefangenen, äh, dass mit Leuten, die draußen in Bewegung sind, die draußen was machen, die in Verbindung sind, ermutigt auch wieder zum Widerstand äh, drin. ist also äh, sowohl der vermehrte Druck drin und draußen, was macht, äh, macht ich spürbar, und andererseits aber auch, äh, wenn wir draußen nicht kämpferisch reagieren, äh, ist es auch schwieriger, dritten kämpferisch zu reagieren. Also insofern sehe ich auch dass das.
2: Äh, Knast relativ im Spiegelbild dessen ist auch, was ich draußen tue. Und äh, insofern wenn ich sage, wir müssen äh, so Widerstand in den Gästen unterstützen und vor äh, mir müssen wir das vielleicht sogar als Eigenkünz machen. Äh, wenn wir in die Situation kommen, dass wir reinkommen, sind wir froh, wenn es in den Gästen solche Widerstand gibt, wenn wir nicht allein sind. Ja. Und das halt auch der Punkt äh, vielleicht das
7: Draußen, also das Beispiel vorhin war ja so ein bisschen das äh, mit der IWI, das gefahren ist, was so der letzte größere Widerstand oder die größere Organisierung, die hier in Deutschland stattgefunden hat, war. Und da gibt es natürlich äh, Kritik dran, weil die in ihrem Papier äh, Sachen geschrieben haben, das ist halt eine ganz abgekartete Sache, ne? also so sieben Tage und äh, möglichst barrierefrei für andere Gefangene war der Aufruf so formuliert und auch Schön mit reingeschrieben, ähm, wir rufen ausdrücklich nichts zur Meuterei auf und sowas, was natürlich äh, dann, also es wurde auch kritisiert von anarchistischen Gefangenen, aber es geht halt immer darum, äh, drin, wie draußen denke ich auch, wie so eine Kritik formuliert wird und wie gesellschaftsfähig wir sind, im Knast oder auch draußen. Also wie so eine, wird so eine Kritik dann solidarisch formuliert und das hat. Ich denke, in dem Fall, äh, dass äh, der mehr dazu geschrieben hat, glaube ich, ähm, auch äh, klar formuliert, so, und das finde ich persönlich auch wichtig, irgendwie, dass er da klar eine analytische Kritik oder aus seiner analytischen Perspektive aus der Kritik formuliert hat, aber nicht wie viele das äh, sonst gemacht haben, da gleich zu mehr. Also,
4: das war ein bisschen andersrum. Also, soweit ich in Erinnerung habe, äh, hat äh, Gabriel äh, viel mit den IP-Leuten und den ip, IP initiatoren diskutiert, dass es überhaupt bis zu dem Streit gekommen ist. Das heißt, ein großer Anteil äh, daran, dass es bis, dass ich, ja vorher legalistischer und mit, mit Anträgen und Petitionen gearbeitet. Äh, und soweit ich in Erinnerung habe, hat halt. Äh, eine, eine anarchistischer Genosse, eben der Gabriel, dazu beigetragen, dass da jetzt auch mal eine gemeinsame Aktion gemacht wurde. Und das ist dann aber von anderen anarchistischen Genossen kritisiert worden, weil in dem Papier halt aus Selbstverteidigung und auch aus dem Stand des Bewusstseins, das sie haben, dann doch vergleichsweise diese reformistische äh, Geschichten drin waren. Äh, und, äh, Gabriel hat dann noch mal eine Schreibung gemacht, in dem er verteidigt hat, dass er sich auf, äh, auf äh, Gefangene einlässt, äh, die nicht so glasklar seine anarchistische Perspektive haben. Er hat gesagt, ich hab auch mal als Einfacher äh, Gefangener, auch von der Alltagskriminalität angefangen. Äh, ich habe meinen eigenen Weg dabei. Ich bin ermutigt worden mit anderen Leuten. Ich bin über die äh, Gefangenschaft äh, radikalisiert worden äh, und ich will anderen Leuten auch ihren Weg lassen. Also er hat gerade verteidigt, dass er sich also auch, äh, auch als Anarchist äh, mit anderen äh, Gefangenen einlässt und versucht, äh, da Kämpfe weiterzutreiben. Und von daher ist... Ich habe die Frage, wenn Leute von außer Bewegung drinnen sind, wie weit lassen wir uns auf Befangene ein, die anfangen sich zu wehren und was können wir draußen tun, um eben auch, uns auch auf Deutsch Befangene einzulassen?
0: Ne? Ich würde mal sagen kurz, ich finde es schwierig von Gabriel zu reden, den hier wahrscheinlich ganz viel gar nicht kennen. So. Also wer ist auf jeden Fall ein spanischer ist der gerade eben, oder ein spanischer Anarchist, der hier in Deutschland im Knast sitzt und auch schon überhaupt sehr lange im Knast sitzt und auch noch lange sitzen wird, der hier vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, aber einiger Zeit hat in Deutschland bei einem Fluchtversuch, nicht wirklich, also was in der Art dann halt verhaftet wurde und ziemlich aktiv aus dem Knast raus äh, sich an diversen Sachen
1: beteiligt.
2: Also mir steht sowohl Gabriel als José ist der André von den beiden gefahren wir eigentlich sehr nahe, weil sie eine ähnliche Geschichte haben wie ich, also schon äh, bestimmt immer schon äh, politisch, aber durch, durch die lange Geschichte eben noch mehr politisiert. Insofern würde ich jetzt auch sagen, äh, was du gesagt hast, ist, ist es ist drin wie draußen. Ich glaube, ein bisschen ist es drin sogar besser, weil äh, zumindest bei Eigentumsdelikten äh, ist, ist ein gewisses Maß an Potenzial eben äh, noch da. Also, äh, Wer, wer lieber glaubt als zu verhungern, der stellt schon mal ein bisschen die Eigentumsordnung in Frage. Also meine Erfahrung ist es ja auch so, äh, die mit denen du bekämpfen kannst, also, äh, sind weitgehend Leute mit Eigentumsgelinken. Also Baumkram ist eigentlich so nicht äh, Standard, ja. Ja, es ist einfach so, man kann jetzt gucken irgendwie, ob es Gabriel, José, ich irgendwie, fast alle, alle Kämpfer, äh, Piet schon übrigens auch, das ist, das ist der Gründer der IFI, also irgendwie, egal wo ich gucke, es sind überall Bob Ja. <lacht>
8: gesehen von den
1: Paketen, kann man ja auch immer noch Bücher schicken, das kann man sich ja so mal zeichnen oder so etwas. Nee, nicht in allen Bundesländern
2: äh, in Bayern zum Beispiel, weil ist unterschiedlich äh, Teilweise müssen die über den Verlag bezogen werden, das heißt also man kann es nicht im Bücherpaket schicken, sondern man kann es beim Verlag kaufen und der Verlag gibt es dann an die Gäste. Das fast überall los. Das fast überall so. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich bin jetzt den ich packe jetzt Bücherpaket. Mhm. ein Bücherpaket, das landet dann irgendwo in der Habe und äh, ich könnte irgendwie nach 25 Jahren oder so wieder Was war denn dann
3: die Begründung, warum das verboten wurde, Pakete in den Knast zu schicken? Also, gab es das so eine offizielle
4: Begründung, warum das jetzt abgelehnt wird. Unverhältnismäßig, weil okay. äh, man könnte ja in den selbstgebackenen Kuchen auch eine Pfeile reinbauschen. Ja, okay. also, oder äh, halt äh, in der Abgesine irgendwie äh, Drogen reinspritzen oder sowas.
2: Also ich hat fast bei einer Kaffee, dass in Bayern kein Kaffee erlaubt ist im Paket, also, in allen anderen Bundesländern kommt ein Kaffee schickt, aber in Bayern natürlich nicht, weil die waren drogenmäßig nicht so geschult
4: und haben gedacht, löse ich Kaffee. Also wer weiß, was da alles drin sein kann. Also zu dem, Problem, also dem Punkt der Resozialisierung äh, wollte ich noch was sagen. Und zwar, äh, der Gerhard ist aus dem Knast gekommen und hat gesagt, äh, ich will jetzt nicht will direkt mit der nächsten Banküberfall machen und ich will aber auch nicht äh, lohnsklare werden. Äh, ich möchte irgendwie eine autonome Selbstorganisation, und hat deswegen mit, dem, mit der Idee aus dem Knast rausgekommen, ein kollektiv für ehemalige Gefangene und Leute, die sich gegen Repression und Knast politisch engagieren wollen, äh, ähm, zu gründen. Und äh, das haben wir dann mit Hausbesetzungen und so weiter gemacht, um einen Ort äh, zu schaffen für Wohnen und gemeinsame Wirtschaften von Leuten, die sich da, äh, die da äh, zusammenkommen. Und das hat auch äh, ein paar Jahre lang äh, ganz gut äh, geklappt, also nicht widerspruchsfrei schwierig, und es, aber es waren halt zum Mehrzahl, waren halt Leute, die äh, Knasterfahrung hatten oder auch Leute, äh, zu denen wir einen Kontakt hatten und die dann sagten, nach dem Knast wollen wir zu uns kommen. Äh, es ist dann irgendwie an äh, wieder äh, Uneinigkeiten äh, und, und Verratsgeschichten innerhalb der eigenen Reihen, jetzt von Leuten, die nicht die Knasterfahrung hatten. Und, äh, äh, kaputt gegangen. aber erstmal war das ein Versuch, äh, äh, gerade sich nicht zu resozialisieren, also auch den äh, Gefangenen das Angebot zu geben, dass sie nicht äh, die gleichen Eigentümpfsdelikte zurückfallen müssen, andererseits aber auch nicht an die typische kapitalistische Unterordnung als äh, ausgebeuteter Lohnarbeiter, jetzt gerade auch noch mit Ex-Knacki, da kann man besonders lohndrückend in, in irgendwelchen marginalen Arbeiten dann abdrücken, dass heißt, die Leute dahin nicht zurück müssen, sondern dass sie im selbstverwalteten Wohn- und Arbeitskollektiv äh, äh, ja, lernen konnten, miteinander gleichberechtigt zu arbeiten und andererseits einen Lebensunterhalt zu haben. Das, äh, das Kollektiv nannte sich Antiknastwerkstatt und machte, äh, äh, hatte einen Laden, wo äh, Sachen verkauft wurden und machte nachher auch Umzüge. Und dann war äh, mit den... Äh, Kunden auch oft eine Frage an die Knastwirtschaft, was ist denn das? Und dann konnten wir alle gleichzeitig politische Propaganda machen, äh, warum denn, äh, was, was, was das denn für böse Leute sind, äh, die, na, also, die waren als nette Leute aufgefallen und dann kommt ja, man sagen, dass man an Knasterfahrung hat äh, und sich hier zusammentun will, weil man sich nicht an diese scheiß Normalität dieses, dieser Gesellschaft abweisen will, aber trotzdem durch die eigene Arbeit leben will. Von daher war das also eine, eine schöne. Form von Propaganda gegenüber Leuten, die eigentlich nicht Vorurteile hatten. Einerseits so eine Selbsthilfe anarchie zu nehmen, also so die Betriebe sind möglich ohne Chef und man kann sich zusammen tun und andererseits sogar solche abgestempelten und ausgegrenzten Menschen wie ehemalige Gefangene können das machen. Und da hat es dann teilweise bei der Bedienung der Kunden dann auch noch ganz schöne politische Gespräche gegeben. Hast du das Beispiel Schule gemacht oder wie
8: bist du das einzige Produkt, was so entstanden ist? Noch mehr, die auch
2: was versucht haben, oder nicht, einmal Also jetzt speziell im Gastbereich nicht, also Köln ist ja grundsätzlich die alte Kollektivstadt, also ausgehend vom SSK, die äh, heute Leute aus der Psychiatrie und entflohende äh, Heimkinder irgendwie im Kollektiv.
4: Und auch Gefangene.
2: Und auch Gefangene, ja, also insofern ist es äh, in Köln nicht ganz einzigartig, aber es war irgendwie dann so mit der expliziten querpunkt und was dann schon. Was besonders aber aus anderen Städten ist man auch so, man solche Kollektive bisher eigentlich so nicht bekannt. Ich denke, es ist auch ein bisschen ein Problem äh, für uns alle Klausel auch in der Art und Gastarbeit, dass so wenig Einfach so wie die Ex-Betroffenen noch irgendwie nachher irgendwie noch die Kraft finden, um selber die zu gehen oder so, weil sie oft in, im Alltag Schnuddel wieder ertrinken. werden. Äh, ja, wenn wir alle in unserer politischen Aktion öfters mit ehemaligen Vorne konfrontiert werden, wird man es vielleicht anders sehen.
8: Also ich finde, ja, ähm, wenn ich mir so überlege, dass ich nicht so einen großen Unterschied darin sehe. Ähm, weil Resozialisation, da war ja schon mal äh, vorhin die Anmerkung, ist ja plötzlich gar nichts Schlechtes, haben die Arbeit und so weiter, aber ich sehe einen großen Vorteil darin, wenn das bedeutet dass man einfach ein Stück seiner Identität aufgeben muss, dass man aufgeben muss, dass man bestimmte politische Meinungen vertritt oder bestimmte Freundschaften kriegen kann nach außen, dass man einfach sich absolut anpasst an etwas, das man vielleicht gar nicht sein will. Nur um irgendwie perspektivisch da rauszukommen. Man zahlt nicht einen hohen Preis, wenn nicht einfach ein Stück Mensch, der man
4: ist. Ja, damals,
2: also bei der Artstellung war es halt irgendwie einfach so. Äh, durch die Selbstbewusstsein mit dem Projekt, äh, auch die ökonomische Unabhängigkeit, als in Rheinbach der Prozess gegen die Dachbesetzer war, also 1990, wo in Rheinbach äh, die Gefahren des Gasdachs besetzt sind, die haben es geschafft, was, woran wir gescheitert sind, äh, gab es dann nachher den so Prozess, weil die haben die Gelegenheit nachher genutzt, das ganze Dach zu verleppern. Und da haben wir heute halt die Prozessöffentlichkeit hergestellt, das heißt, wir äh, die Leute von, von der Gaswerkstatt sind mit unseren Transportern nach Bonn gefahren, äh, haben wir die Autos schön bemalt, irgendwie äh, freie für hatten dann immer schon am, Stadt, am Stadtrand von Bonn, hatten wir schon unsere Eskorte, sind in den Prozess rein, haben den regelmäßig irgendwie symbolisch uns mit den Richtern irgendwie angelegt und äh, ja, den, den Leuten äh, nicht auf den Tisch gestellt oder so, was die Richter jedes Mal erst mit und dann alles durchziehen wollten, aber es war ja symbolische Geste und haben nach jedem Protesttag auch eine spontane Gastgutgebung organisiert. Das hätten wir alles so nicht machen können, wenn wir jetzt irgendwie Lohnabhängen oder in 20 verhältnissen gewesen wären. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir leben zwar von diesem scheißen Betrieb, aber das ist ja wichtig, muss der Betrieb jetzt mal eine Woche liegen bleiben, weil es andere wichtiger ist.
4: Aber ich nicht, verstanden, äh, ja. nämlich, äh, dass äh, auch, auch nicht im Knast äh, das, was da Resozialisierung genannt ist äh, äh, brechende Identität äh, der Gefangenen ist, dass sie sich anpassen äh, oh, und äh, bestimmte Beziehungen auch nicht aufrechterhalten weil sie äh, irgendwie äh, ungeschoren aus dem Knast raus damit aber ein Identitätsverlust ist so, so hat sie ja, verstanden. Ist,
8: irgendwie, ist da ein wesentlicher Unterschied zwischen Staaten und Resozialisierung.
4: Also ich finde, erstmal äh, Resozialisierung wirklich in Propaganda äh, gewirkt ist. Äh, das aber andererseits äh, Anpassung an herrschende Verhältnisse ist die Logik von Herrschaft. Das macht die Schule das äh, machen alle Sozialisationsbetriebe und das äh, versucht halt in, in, in krassen Art und Weise halt auch der Klasse zu machen, also wirklich auch Persönlichkeiten zu brechen, weil äh, die Lebensverhältnisse halt so mies sind, dass man Leute dann halt eher auch zum Selbstverrat bringen kann, äh, weil, weil sie sich irgendwas davon versprechen können. Aber ich meine, äh, auch das ist drinnen und draußen eigentlich die gleiche Logik, wo es das vielleicht ein das noch ein bisschen besser ist. Aber andererseits habe hab, hab ich die Erfahrung gemacht, dass Knast halt polarisiert, weil dieser Versuch da ist, äh, die Menschen aufzubrechen äh, und äh, ihnen ihr Selbstbewusstsein und ihres, 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 ihr Selbstwertgefühl und ihr, ihr eigenes Sicht wegnehmen zu wollen. Deswegen riskieren äh, es dann doch Leute, die sich halt nicht so ungültig behandeln lassen wollen, äh, in den Widerstand zu gehen, während äh, hier draußen teilweise die Formen von, von Anpassungen, die von uns verlangt werden, äh, nicht ganz so krass sind und von daher auch nicht so viel, manchmal dann nicht so deutlich auch Wider-, äh, der Widerstand aufgerufen wird. Also insofern gibt es, soweit ich
1: das gesehen habe, halt äh, im Knast äh, dann auch ziemliche äh, äh,
4: äh, Leute, die also kriechen und äh, mit dem System versuchen zu kollaborieren, um dann ihre paar kleinen Privilegien zu haben. Äh, und äh, andererseits aber auch waren äh, um Leute, die sich gegen diese unwürdigen Verhältnisse wehren und damit ein Widerstandspotenzial deutlicher, also diese Polarisierung sehe ich deutlicher, als unter der armen Bevölkerung, die hier draußen ist. Oh,
1: ist Unterschied.
8: Gibt es den wirklich, oder ist der marginal? Der Unterschied zwischen was? Zwischen den Strafen und dem Resozialisieren. Also ich frage mich, wenn das so als Propaganda genutzt wird, wie toll es ist, die Gefangenen zu resozialisieren, nicht nur zu strafen, dass ja eigentlich das ist, was jetzt gerade vorherrscht. Also für mich ist es kein großer Unterschied. Wir werden verwertet, egal ob du durch Strafen oder durch Resozialisierungsmaßnahmen.
2: Ja, es äh, das ist natürlich gar nicht anpassen, das ist natürlich auch nicht drauf. Also die sind ja auch genug. Ja,
3: und vor allem das eine Sport gegen den anderen.
0: Also, resozialisiert wirst du ja nachdem du die Strafe bekommen hast. Also, vielleicht gibt es auch noch irgendwo andere Resozialisierungsmaßnahmen, aber ich verbinde das schon auch immer nach der Strafkonto. Deswegen weiß ich, also, wie ich gerade meine,
5: diese die Vergleichbarkeit. Das wurde ja auch sogar in den 60ern, 70ern, als das noch eine viel höhere Relevanz hatte, die Resozialisierung, auch im Willen von der Bevölkerung, ähm, wurde das ja auch nicht gegenübergestellt ähm, dem, dem Strafen. Es wurde ja auch immer gesagt, ähm, Resozialisierung ist ein Sinn von Strafe. Also du wirst gestraft, um resozialisiert zu werden. Und das also ist, glaube ich, nie, ähm, vielleicht meinst du ein bisschen was anderes, dass. Äh, dass das ist Strafen nicht das Strafen an sich bedeutet dann oder so. Aber eigentlich wurde das immer so gehandhabt, dass es der Sinn von der Strafe war. Also
4: das bloße Strafe, das bloße den Menschen... Äh Übel zuzufügen, ist halt mehr und mehr in Frage gestellt worden, in denen halt einiges andere auch gestellt worden Und dann kam halt diese Rechtfertigungsideologie, also die Leute, die ausgeschert sind aus dem, was angeblich sozialer Konsens ist und deswegen ist die Hauptaufgabe halt, äh, des Gefängniswesens äh, die Leute zu resozialisieren. Also, dabei ist es ein, ein Rechtfertigungsgestus äh, eine aussicherung von Herrschaftstechnik. Äh, aber ich finde halt auch, äh, ne, die Leute an diese miese Gesellschaft äh, unterwerfen und anpassen zu wollen, äh, ist, ist eine Strafung, ist eine Macht uns
1: Mm. Und in den 70ern, also diese Bestrafungsgruppe, äh, die, die, die also Dächter und im Grunde die Menschen zu was gekippt wurde als Sozialdemokratie, also von wegen Reformierung des Strafprozessgesetzes, das ist aber eigentlich auch begleitet worden durch Inhaftierte, die ähm, zum Teil über die Aktivitäten in den 60er-Jahren weltweit international so also ein bisschen angetippt waren. Also jetzt auch für sich selbst und drinnen äh, Veränderungen durchzusetzen, Also hier hat es zahlreiche Revolten äh, gegeben. Also gerade hier in Hamburg. Dachbeschleunigung mehrmals. Äh, aber in den Nachbeschreibungen und in den äh, Ansätzen von einer Gebäude waren immer so hochschneiden, reformistische Sachen unbedingt. Also äh, zur Verbesserung der Haftbedingungen und außen vorzulassen, dass äh, der Klasse an sich für die ist. Und, äh, das ist. Äh, äh, er ist im letzten Jahr allerdings von der anderen Seite aus und von Kusch hier wieder gekippt worden. Also wir sind gut und wir uns so Also zu gucken, äh, dass die Gefangene äh, vielleicht äh, äh, ein angekostetes Leben äh, draußen dann gleich Aber ich wollte noch mal was anderes anschieben, äh, von wegen der Kontemplationen. Es hat natürlich auch äh, im Testen also Entwicklungen gegeben des Widerstandes, also äh, die Geschichte also zum Beispiel ein Teil davon des Frankfurter Gefängnisrat, die äh, das war eine Organisation, Selbstorganisation von Gefängnissen äh, drin und draußen, die Österreich-Militanz, äh, vorgegangen sind also die die Scherzfeldgeschichte oder so, das war die und mit der Armgeschichte, mit der Leute erschossen. Da kann ich aber also auch durchaus so, äh, also, technisch so aufstellen, dass es eine mutuelle Ausstellung hat, wenn man das so will. Ja, äh, im der Effekt war, dass der Frankfurter Gefängerdat als Gefängerkonsertion sofort verschlagen wurde. Das heißt, die Gefängerdat wurden alle isoliert, verlegt äh, auf diverse Käste und so weiter. Das ist dann also ein eine dieser äh, Reaktionen und äh, das Problem ist einfach, dass äh, durch dieses, äh, also schon recht ausgefeilte Überwachungssystem da drin, aber auch natürlich Denunziationen und so, ich muss gerade äh, sehr früh informiert ist, wenn man drin was Also es gibt nur, es gab nur ganz wenige Aktivitäten in den letzten Jahrzehnten, äh, wo das äh, also die Schöp <lacht> wir so ein bisschen also, äh, aus dem Ansatz von den Leuten erreichbar. Das ist ganz schön. Das ist natürlich immer, hat es immer gegeben, also gemonierte draußen auch. Das heißt auch von der Zusammensetzung derjenigen, also was da jeweils die Ziele sind, also Palette ist genauso beteiligt wie das, was jeder so kennt. Von Faschung bis hin zu Hause
4: Ja, aber dann hast du ja gesagt, dass also diese Veränderung, dass man sich zuerst nur auf das Strafen und Ausgrenzen berufen hat und danach halt der Resozialisierungsbegriff Begriff ist mit in diesem Das ist dann also ein Ergebnis von auch Kämpfen, von den Fragestellungen der 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 Logik des bloßen Strafens und das andererseits aber natürlich ist das eine Form des, des Reagierens, ist auch Widerstand, dass es wieder zu einer Herrschaftskonformen zu was Herrschaftskonform wird, dass der Widerstand halt aufgefangen wird durch äh, ja, ne, also eine die Beschuldigung äh, die in Wirklichkeit nicht so sehr viel äh, schöner gemacht hat. Sicher hat, hat, sie haben sich die Verhältnisse in den Knässen dann auch etwas äh, verändert äh, vor dem Strafverfolgungsgesetz und äh, danach äh, und auch das ist dann ein Ergebnis von Kämpfen gewesen. Andererseits hat, haben wir ja schon dass so dass, äh, dass Sie dann äh, alle für Ihr System war.